0: Todos tenemos un sueño, todos queremos lograrlo, pero no todos hacemos lo posible para que eso se haga realidad. Muchas, muchas personas ponemos excusas y las más comunes son que no tengo dinero para hacerlo, que la situación está muy dura, que el país está grave, que tengo familia y ya no es lo mismo, que ni que eso fuera tan fácil hacerlo, ya estoy muy viejo para eso o ya o soy joven para eso, tengo que traer el pan a la mesa, no tengo computadora, soy inmigrante, van a decir que estoy loco, no tengo tiempo, etc. Si se trata de excusas, las inventamos. Bienvenidos a Aprende y e Emprende. Hoy vamos a hablar de cómo hacer realidad esos sueños. Tienes que hacerlo. Si te pones esas excusas, te lo vas a creer y tú lo vas a convertir en tu verdad. Pero si a pesar de las circunstancias decides que vas a luchar por ese sueño, que aunque llegues cansado del trabajo, puedes dedicarle unas horas más a eso que te apasiona, a crear contenido, a trabajar, a probar y que quieres convertir eso en algo grande, déjame decirte que lo único que se interpone entre tu sueño y tú son tus excusas. Así que o te dejas de ellas y comienzas a echarle bolas de una vez al asunto o nunca vas a lograrlo. Para mañana es tarde. Te preguntarás, ok, sí, Yuri, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, yo siento o yo creo que tienes que lograrlo y esto lo puedes hacer siguiendo estos cuatro pasos o cumpliendo estos cuatro aspectos. Cosas que yo considero que son importantísimas y que son imprescindibles. La primera es que tienes que involucrarte con pasión. Si hablamos de que son nuestros sueños el, el principal ingrediente para su construcción es la pasión. Oíste bien, se habla de construir el sueño, se habla de fabricarlo. Porque los sueños se construyen, se realizan, no se esperan a que sucedan y para ello, la pasión es el cemento que va a unir cada bloque de esa construcción y además es la pintura de colores que lo va a cubrir, que lo va a decorar y que lo va a hacer vistoso. Pero no hablo solo de la pasión por algo que te gusta, sino la pasión también por hacer que la gente sepa que te gusta, la pasión por compartirlo con los demás y por además en ese compartir ayudar al, a, la, a otros, entretenerlos, educarlos o sencillamente involucrarlos dentro de tu sueño. Si no lo haces con pasión, la gente se va a dar cuenta y puede que a lo mejor te compren la primera vez o participen al principio, pero más tarde va a aparecer alguien en el mercado, una competencia con mucho más pasión que tú y te los va a quitar. No lo hagas por dinero o solo por las ganas de hacer dinero rápido, porque puede que en el camino sea más largo de lo que tú crees y eso va a jugar en tu contra. Te vas a desesperar y te vas a desanimar generalmente las cosas no suceden tan rápido como nosotros creemos, como nosotros queremos. Cuando alguien hace algo solo por dinero, puede que te vayan a comprar porque no hay de otra, pues porque eres el único que lo presentas o en el momento pues el que apareciste. Pero en el largo plazo siempre va a aparecer competencia y obviamente pues yo voy a comprarle al que yo considero que tiene mejor servicio, que realmente se involucra más y que a mí me ayuda más como cliente. Así que las probabilidades de perder son bastantes, créelo. La pasión además te va a ayudar con el, premio, con el compromiso de no rendirte. Como te dije, este es un camino que puede ser muy largo, un camino de aprendizaje donde vamos a tener fracasos y la pasión es lo que te va a ayudar a seguir adelante. Es un camino de aprendizaje donde es de ensayo y error y en ese camino vas a tener fracasos que son inevitables. Pero esos fracasos tenemos que convertirlos en aprendizaje para impulsarnos en ellos y dar el siguiente paso. Hacerlo con pasión nos va a ayudar a superar cada obstáculo que se nos presente y por supuesto hay que usar también una metodología. De eso vamos a hablar en el siguiente punto. No te creas que emprender es un trabajo rechamente duro y no hay tiempo ni espacio para fingir. O lo sientes y lo quieres hacer o sencillamente no lo intentes. El segundo punto es que tienes que crear tu modelo. Dijimos que en la primera, el primer aspecto es que tienes que involucrarte con pasión y el segundo es que tienes que crear tu modelo. Todo emprendedor exitoso logró crear o descubrir el modelo de negocio que lo condujo a ese éxito. El modelo de negocio es la manera en que nosotros vamos a lograr ofrecer valor, aportar valor a nuestros clientes y en ese proceso captar valor también para nosotros. Pero para ello debemos conseguir un modelo de ventas que sea repetitivo y que haga que el negocio sea rentable, sostenible y si es posible, escalable. Para ello debemos comenzar con soñar no hacemos nada, si no arrancamos, si no entramos en acción. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, lo primero es definir el modelo de negocios. Yo recomiendo que se use el lienzo de negocios Canvas o el Canvas Business Model para que establezcas los elementos básicos de ese modelo de negocio. ¿Cuáles son los elementos básicos? El segmento de clientes, que son ese segmento que tú consideras donde está tu cliente ideal y al que vas a presentar tu propuesta de valor, que viene a ser el segundo elemento, la propuesta de valor, que es tu producto o tu servicio diferenciado y que va a solventar esas esos problemas, a satisfacer necesidades o a calmar dolores. El tercer elemento es los canales a través de los cuales nosotros vamos a darnos a conocer y a entregar esa propuesta de valor. El cuarto es la comunicación con los clientes. El quinto es la fuente de ingresos que va, se va a generar a través de todo esto, a través de la, de la aportación de valor y la captación de valor. El sexto elemento son las actividades claves que nosotros debemos realizar para que ese modelo de negocio funcione. El séptimo elemento son los recursos claves que vamos a necesitar para poder hacer las actividades claves. El octavo elemento son los aliados clave, que son estas personas, proveedores, aliados, etcétera, que vamos a necesitar para desarrollar el negocio. Y por último, el noveno elemento son los costos, la estructura de costos que va a sustentar este negocio. Estos elementos tenemos que tener claro que son solo hipótesis, ¿ok? Cuando yo creo el modelo de negocios, yo estoy planteando en cada uno de esos elementos unas hipótesis. Son hipótesis que debemos probar. Son presunciones de fe. ¿Por qué digo que son presunciones de fe o asunciones de fe? Porque creemos que esos van a ser los clientes ideales. Creemos que esos van a ser los canales ideales para entregar nuestros productos o servicios o para dar a conocer la empresa. Creemos que estos serán los atributos que debe tener nuestro servicio o producto para tener éxito. Pero creemos. Solo cuando lo sometamos a la prueba del mercado es cuando conoceremos la verdad. Ahí es cuando nos damos el baño de realidad y por ello, por ello debemos hacer lo que se indica ahora, que experimentar. Todo negocio comienza, así lo sepamos o no, con un conjunto de presunciones, un conjunto de hipótesis. Debemos trazar una estrategia para ir probando esas asunciones o esas hipótesis ir midiendo los resultados y también aprender de esos resultados para que así nosotros podamos plantear entonces y probar nuevas hipótesis que eh, tenemos que hacer de la manera más rápida posible para que no quememos los recursos. En esa etapa se descubren y se validan los clientes, se valida la propuesta de valor. Lo que una vez eh, has descubierto o una vez que has descubierto el modelo de repetitivo de ventas nos va a permitir entonces entrar a una fase de ejecución donde vamos entonces ya sí, en esa etapa a crear la clientela ya porque descubrimos el modelo eh, de negocio y comenzamos a desarrollar ahora sí la empresa no comenzamos a montar la empresa apenas estamos iniciando que es el error que muchos cometemos y si ven hoy en el capítulo anterior que se llama el teatro del éxito eh, Van a ver a qué me refiero. Invertimos en edificios, en, en mobiliarios, etcétera, cuando aún no tenemos los clientes. Entonces, luego que probamos el modelo de negocio, luego que probamos las hipótesis, es que vamos a crear clientela y cuando vamos a comenzar a desarrollar la empresa. De esa manera vamos a seguir confirmando y avanzando en el camino que nos hemos trazado, iterar si es necesario pivotar hasta que alcancemos la visión que nos, que nos planteamos. Una vez que hemos... Descubierto la manera en que nuestro negocio va a generar ventas de manera repetitiva y rentable Entonces pasamos al siguiente punto que es la creación de la clientela Esto lo hará sostenible, lo hará crecer Y entonces tenemos que dedicar nuestros esfuerzos e inversiones en desarrollar esa clientela Hacer crecer el motor, de, eh, perdón potenciar el motor de crecimiento del negocio Ya sea el motor de crecimiento pago, viral, etcétera cuando conocemos el motor de crecimiento, cuando lo detectamos, entonces sí, vamos con todo. Captar clientes mediante estrategias de marketing, funnel de venta y estrategias de fidelización para mantener a los clientes que estamos obteniendo. Luego, la siguiente fase es ahora sí el desarrollo de la empresa. Cuando comenzamos, generalmente despilfarramos dinero en cosas que todavía no necesitamos. Una vez que descubrimos el modelo de negocio que va a hacer crecer a la, a la empresa, entonces allí sí comenzamos a contratar el equipo necesario, a formar ese equipo de acuerdo a las necesidades de nuestro modelo de negocio. no pensemos en que somos una empresa grande. Cuando estamos emprendiendo, tenemos que ir contratando el equipo que vamos necesitando en cada etapa. Luego vamos estandarizando procesos, vamos eh, mejorando esos procesos y allí sí entonces comenzamos con el desarrollo de la empresa. El tercer aspecto que yo considero necesario es que tienes que crear tu marca. Tú puedes crear tu marca personal para apalancar tu negocio o puedes hacer que tu marca personal sea el negocio. Cómo crear una marca personal sólida, reconocida y bien posicionada que te haga sentir orgulloso de todo lo que logras, pero que además signifique la posibilidad de crear nueva fuente de ingreso que puedas atraer, atraer perdón, clientes con tu marca personal y que esa marca personal te permita apoyar los negocios o el negocio que vayas a arrancar, eso pues tienes que entender que en el mundo de hoy no lo puedes hacer sin usar las redes sociales. El objetivo es que crees una marca personal tan fuerte en tu área que te convierta en una autoridad, en un, una referencia en esa área. Es decir, que te convierta en un influencer. ¿Cómo hacerlo? Recuerda cuando hablamos de la pasión, pues esa pasión tienes que demostrarla en las redes sociales. Demostrar que sabes, demostrar que quieres ayudar, ayudar con tus contenidos. Hay dos cosas que tienes que tener claro cuando emprendes, que son dos cosas que en la actualidad es lo que te va a ayudar a tener éxito. Además de la metodología, las pruebas, etcétera, es una el producto y en la otra el contenido. Tu producto, tu servicio tiene que ser de calidad, satisfacer necesidades, etcétera. Y también el contenido que va a traer gente a tu marca que te va a posicionar y que te va a ayudar no solo a traer clientela, sino a mantenerla. Cuando tú a través de tu marca comienzas a desarrollar contenido, comienzas a aportar valor a través de tu contenido, vas posicionándote y para ellos debes utilizar la, las redes sociales. Eso es obligatorio. ¿Qué se recomienda? Bueno, que utilices las redes sociales que están más asociadas a tu mercado, las redes sociales que se, que se, donde tú podrías presentar mejor tu contenido, ¿verdad? Y que obviamente tengas un sitio web donde vas a generar tráfico para ir captando datos de los posibles clientes, los prospectos que van a formar parte no solo de tu clientela, sino de tu comunidad. Y el cuarto punto que yo considero que es necesario también es el de que tienes que usar herramientas. Herramientas de tecnológicas que te permitan mejorar la productividad, que te permitan comunicarte con tus clientes, incluso que te van a permitir entregar los, los, los productos o servicios si son digitales. Eh, muchos profesionales se limitan por porque ha sido el modelo de negocio tradicional a las consultas en sus oficinas o en sus consultorios, al atender a prestar asesorías presenciales cuando tenemos todo un mundo y todo un abanico de oportunidades si utilizamos las herramientas digitales. Además que esas herramientas digitales nos van a permitir también a posicionar la marca porque podemos utilizar herramientas de diseño aún sin ser diseñadores, por ejemplo, como Canva. Podemos utilizar herramientas para eh, compartir el contenido de las redes sociales, para medir el comportamiento que tiene ese contenido, herramientas para... Eh, organizar nuestras agendas o herramientas para comunicarnos con los, con los clientes o con los posibles clientes, por ejemplo, Skype o para hacer webinar como, como herramientas como Zoom, etcétera. Tenemos que usar herramientas. Obviamente, cada, el conjunto de herramientas que utilicemos está asociada con el tipo de negocio que tenemos, el tipo de marca que estamos haciendo y el tipo de mercado al que nos dirigimos. Pero básicamente esas son las cuatro cosas que yo considero que tienes que hacer para reventarla, para botarla es honrón para lograr tu sueño, involucrarte con pasión, crear tu modelo de negocio, crear tu marca y usar las herramientas adecuadas para poder lograr todo ello. Muchísimas gracias. Recuerden que para aprender hay que aprender y yo sé que tú puedes.